0: Velkommen her til Vandrehandlen på Christiansborg på dagen, hvor regeringen endelig har fremlagt deres udspil til et nyt historisk forsvarsforlig. Ved præsentationen her tidligt i morges der var det Trulsund Poulsen, den fungerende forsvarsminister, der præsenterede det alene. Ganske opsigtsvækkende på trods af det her, det er måske den største investering, samlet investeringssatsning. Den her regering i hvert fald kommer til, ja så var Mette Frederiksen ikke med for statsministeren. Ja, hun risikerede nok i virkeligheden at tiltrække sig for meget opmærksomhed. For herinde, der sviger rygterne om, hvorvidt hun i virkeligheden nok kunne være kandidat til posten som NATO's generalsekretær. Men det venter vi lidt med, for lad os begynde med selve udspillet. Jarl Kortua, hvad er det, regeringen her har præsenteret i dag?
1: Ja, det er sådan et forslag til en rammeaftale, som vi også sagde allerede i sidste tirsdag. Altså, og det er jo 143 milliarder kroner de næste, det bliver vel 10 år. Øh, som skal bruges på at dels øh, hvad hedder det, øh, få forsvaret tilbage på, 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 på sikker grund igen, altså som det var engang, altså en øh, genopretning taler man jo om. Og så skal der jo nyinvesteres, det vil sige, at man skal jo decideret opruste og nærme sig det, der hedder to målsætningen i NATO, den øh, beslutning, man træffede for snart rigtig mange år siden på et NATO-topmøde i Wales. Jeg tror, det var i hele tårningstid, tror ja, jeg faktisk det var. 2014. Øh, ja. så, så det er jo sådan set det der er målsætning, og, og der er faktisk ikke nogen, der ved, om øh, man på et eller andet tidspunkt siger, at det der med 2%, det er for lidt, vi skal tage en halv eller 3%. Det, det, politikerne, de er faktisk meget åbne omkring, det kan ske. Men altså indtil videre, 143 milliarder, og så skete der jo noget her i Pinsen faktisk, øh, fordi pludselig så øh, meddelte Troslund Poulsen øh, som en, en nyhed, og øh, de griner lidt over i fordi det var noget, som man ikke kunne læse om i vikandavisen. Det var faktisk noget, de selv kunne komme med, at øh, der var en, en bevilling oveni en, øh, til Ukrainefonden på 22 øh, milliarder i alt, øh, er, der, er der nu i Ukrainefonden. Og, øh, og det vil sige, som jeg forstår det med de penge, så nu tager de penge først, hvad skal de gå til, Lars? Er du nogen idé? Hvad skal de bruge de penge til? Ukrainefonden? Er det... Fordi det er jo ikke krudt Nej, altså sige, i første omgang har man jo
0: haft... Altså man har den her Ukrainefond, hvor man allerede er op mod at have brugt alle de penge, der er inde. Og efter at Danmark nu er ved at forpligte sig til at uddanne sammen med Holland, uddanne ukrainske piloter til at kunne flyve F-16-fly, så ligger det nu på bordet, at det er noget, der kommer til at skulle ske i Danmark. Og dermed en udgift, Danmark i virkeligheden skal have til at træne de her ukrainer til at blive F-16-piloter. Og for i virkeligheden at have penge til det, det kan blive en stor øh, post. For at have penge på bogen til det, jeg ja, så er det nu, man ligesom har spædet op øh, med Ukrainefonden, med rigtig, rigtig mange flere milliarder, som ind på. Og det, der så samtidig sker, og det er nok ikke helt uvæsentlig del af det, det er, at ved allerede nu at lægge den her, det her store milliardbeløb oveni med Ukrainefonden, Ja, så når man lige præcis op nu og næste år på de her magiske 2%. Så næste gang, og det er snart, at Mette Frederiksen skal i vælten, for eksempel når hun skal i det hvide hus øh, og besøge til Biden her snart, så vil hun jo på en måde kunne henvise til, at Danmark faktisk allerede i år når op på de her 2%. Fordi at man har de her penge, der i virkeligheden kommer til at være øremærket til uddannelse af ukrainere som f 16 piloter.
1: Så det er faktisk et øh, politisk besluttet at man skulle lige op på de 2%. procent, det ser godt ud, det er nemt at kommunikere, amerikanerne er glade, men så hører jeg jo en Peter Viggo Jakobsen, ham kender vi jo alle sammen, det er ham, der møder op i tv, i badetøfler og shorts og sådan noget, og har en anden dresscode end mig, lad os bare sige det på den måde, men selvfølgelig enormt indsigtsfuld, og jeg tror alle jer, der kender ham, han siger jo, at det der med, at man dels bruger nogle penge på forsvaret, som vi jo gør, og så øh, hælder et par milliarder over i, i, i ukraine blandt andet til de her ting. Sådan kan man ikke regne. Det tvivler han på. Øh, spørger man i forsvarsministeriet, så har jeg faktisk indtryk af, at øh, de er uenige med ham. Og, og så, må, så må det vel være op til NATO-generalsekretæret Stoltenberg og amerikanerne at afgøre, for det var amerikanerne, og der i sidste ende vil sige, jamen det er sådan, vi gør tingene, om det er okay. Men i forsvarsministeriet regering, der mener man, at man godt kan det her. Og det kan man sagtens, fordi det, der står i
0: Wales-erklæringen tilbage fra 2014, det er, at landene vil arbejde frem mod at bruge 2%. Og, så det er ikke mere forpligtende. Det er ikke sådan, at man ligesom egentlig har skrevet under på, at man hverken i år eller på noget andet specifikt tidspunkt præcis vil nå 2%. Så det, at man fra den side nu har lagt en plan frem for et historisk løft af forsvaret, og man så oven i det lægger nogle øremærkede midler til uddannelse af piloter, det tror jeg, at for amerikanerne i første omgang vil være alt tilfreds.
1: Og så er det jo også det her med, at øh, nogle af de her penge, øh, altså hvis det er noget, man giver til Ukraine, så siger, her har jeg nogle penge, jeg kan ud og køber et eller andet, så er det jo ikke nogen, der belaster, øh, som sige, træk på, på, på statsbudgettet, og det vil sige, øh, eller det offentlige finans, så, at, at, at det påvirker økonomien negativt i form af, øh, af, af mere inflation. Det er også det, der ligesom er fidusen øh, ved den her ukrainefond. Det er simpelthen penge, der ryger ud af landet. Øh, men hvis altså, nu prøver at gå tilbage til, til de 143 milliarder, fordi nogle har måske nok forestillet, jeg har nok selv været en af dem, der siger, nå, her til efteråret, når Jacob Ellemann kommer tilbage, de bliver enige om en eller anden rammeaftale, så begynder de at, 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 at kigge på alle mulige våbensystemer og fregatter og øhm, flymaskiner og hvad, hvad man ellers skal have af militær isenkram. Og så begynder de så at finde ud af, hvad skal vi bruge? Øh, ud fra selvfølgelig en eller anden plan om, hvad der er egentlig behov for. Men Sådan det bliver lagt op her, så er det selvfølgelig noget, man kan begynde med. Men alle de store investeringer, de bliver ikke foretaget i løbet af efteråret her. Det er noget, der kommer til at ske de næste 3, 4, 5, 6 år. Og når man kigger på, hvad det er for nogle penge, eller hvornår man har tænkt sig at bruge de der penge, så man budgeterer med dem, så skal vi hen i 27, 28, 29, før at de her milliardbeløb i investeringer bliver To cifre. Ja, det er der en rigtig god grund til, fordi man
0: kunne kunne gå til de her forhandlinger på to måder. Man kunne enten sige, at folketingspolitikerne herinde sidder suverænt og bestemmer over, hvad danske skattekroner kan gå til. Og hvis der var nogen, der krævede, som konservatives, Rasmus Jarlow f.eks. gør, at vi skal have ubåde, så kunne man godt forestille sig, jamen så må de sidde og købeslå om det, og så er der nogen, der vil have ubåde, og nogen, der vil have noget andet. Det er ligesom en måde at gå til det på. Det er ligesom, hvis det var sådan en traditionel politik, indrigspolitik. Men det her er altså et lidt højere niveau. Og det er sådan, at Danmark indgår i NATO hvor vi er i alt 30 lande, altså 29 andre lande. Og der opererer man med nogle styrkemål, som sådan set giver relativt god mening, at man prøver at vurdere, hvad er det for nogle kapaciteter, man samlet set skal have i NATO. Og der er det, at Danmark, udover at vi har brugt for få penge, så er det værste kritik, vi i virkeligheden har fået fra NATO, det er, at vi slet ikke er i mål med de styrker, altså de kapaciteter, vi har, for eksempel i Arktis, for eksempel i Østersøen. Og der er det så, at lund som fungererende statsminister, det bliver i praksis Jakob Ellemann, der kommer ind, men vil afvente de nye stykkemål, der kommer i 2025, for simpelthen at sige, okay, men hvad er det egentlig, vi skal kunne, for at det matcher med de andre lande? Altså det er jo det, der er del med en forsvarsalliance, det er, at man supplerer hinanden at man altså, styrker hinanden ved, at der er en synergi ved, at man så, kan nogle forskellige ting. Så
1: alle far ikke ud og køber det sammen? Det er det, Nej, det,
0: eller farer ud og køber det, som der kan sidde nogle øh, sådan lidt mere provincielle, sånrådspolitikere og tænke, oh, hvor kunne det være sejt, Vi hvis Danmark Vi vil gerne have genåbnet
1: vores kaserne her, ligesom i de gode gamle dage i 1980'erne.
0: Ja, så på den måde er det her altså noget, der indgår i et lidt større spil, og, og, og jeg tror også, at Trotson Poulsen, som jo i det senere år selv har været en af dem, der har kritiseret økonomistyringen, allerhårdest i forsvaret, hvor det reelt er fosset ud. Der er sådan set blevet pumpet penge ind, men det har været svært i hvert fald over for rigsrevisionen og statsrevisionerne for forsvaret at påvise, hvad man egentlig har brugt penge til. Der har Troels Lund været en af dem, der har været mest kritiske over for det, og derfor var det også noget af det, han påpegede ved fremlæggelsen, at han vil holde meget øje med, at de her penge ikke bare vivler rundt til alle mulige forskellige formål. Men lad os lige prøve at... Der er jo nogle klaster i det her. Nu er det regeringsudspil, De har måske nok et flertal så de kunne gennemføre det, men de vil selvfølgelig gerne have flere partier med. Lad os lige prøve at gemme nogle af de knæster der er. Hvis vi tager pengene først. Ja. Altså 143 milliarder er jo så også en øh, sum penge. Hvordan Almen, er det, man... Er det,
1: er, jamen, er det nye penge? Der er vel nye penge? Eller, men altså, når man så kigger på finansieringen, så vil det, der falder mest i øjnene, det er råderummet og store bededags. Øh, de 3 milliarder for store bededag. Er det ikke det? Jo, altså, og,
0: og der er det jo lidt en kamp, fordi altså, øh, det økonomiske råd også kendt som Vismændene, De er ude i dag med en rapport, hvor de konkluderer, at de der 3 milliarder, man midlertidigt får ind fra Stort bededag, det er ikke noget, man meningsfuldt kan operere med vejet. Så det er ligesom kun en, ja, en midlertidig kortvarig øh, ting.
1: Men ikke så mindre så Det vil sige, det er ikke 3 milliarder øh, næste år og, og om 10 år. Nej, fordi, det er... fordi der har folk på en eller anden måde indrettet sig anderledes. Det vil sige, den, den effekt den vil blive falden over tid. Det er, ja, det, der er i hvert fald
0: er det er vismændenes
1: uh, point. Så må man ud og uh, nedlægge endnu en, en ferie dag, ja, de eller det. en frie dag, også så kan dag. man
0: æde noget mere af rådrummet. Det er jo sådan, kan man sige, at, at uh, dansk økonomi, det går faktisk ret godt, og der er en, en overholdbarhed, og man vil. I hvert fald har politikerne mulighed for at disponere over et meget, meget betydeligt milliardbeløb over de kommende 10 år. Og der er det altså, at man vælger her fra regeringens side at gå ind og sige, at alle de penge skal ikke gå hverken til sundhed eller til klima, nej, der er en betydelig del af det rådrum, der skal gå til forsvar. Men er det kontroversielt? Altså fordi man kan sige, øh, der er jo nogle af de partier, der skal med ind, som nu skal sig til at sige, de kan ikke love altså alt i verden, fordi de skal altså øremærke en ret betydelig del af det til forsvar.
1: Jeg fornemmer klart, at øh, hvis man for eksempel har det synspunkt, at det står bedt af, skal tilbage, eller så vil man ikke pege på en ny øh, blå statsminister. Det er, jo, det er jo et synspunkt, vi har hørt fra Dansk Folkeparti. Hvis det synspunkt blev præsenteret ved forhandlingerne, og man står fast på det, så kunne jeg godt forestille, og så synes jeg, at jeg hører øh, på det, når jeg sådan taler med folk i at, øh, at så kommer de altså ikke med. Altså, det, det vil være, at altså man skal accepterer, man må godt gerne være imod beslutningen, men man skal acceptere, det penge, der, pengene behandlet, eller så skal man finde en anden finansieringsmulighed. Og nok så
0: væsentligt, så er kravet i virkeligheden, og det er særligt myndet på Dansk Folkeparti, at hvis de skal være med i det her forsvarsforlig, ja, så kan de ikke fremadrettet begynde at stille krav om, at man skal genindføre øh, Storpededag. Så rigtigt nok, de kan godt være utilfredse med, at det bliver afskaffet. Hmm. Det
1: er men, SF for eksempel, bare for at et ja, eksempel. Ja. Eller, eller de konservative. Men okay,
0: men altså kan vi sige pengene, fordi man altså at dansk økonomi går så godt, som man har et røde rum, ja, der kan man så godt vælge at finansiere det ved, ved det her røde rum. Så lad os sige, at spørgsmålet er ikke nødt men, det værste.
1: Men, nej, fordi altså, hvis man ikke skal ud og hæve skatterne, eller skære ned, så er der jo rigtig mange politikere, der siger, okay, så vil jeg vi gerne være med. Vi tager det fra kassen. Vi går ikke ud og genere nogen. Vi vil meget gerne være med til at bruge pengene, fordi det er en nødvendighed. man, øh, Så hvis det, hvis det handler om, at man er meget, meget mod EU, og for eksempel også på en eller anden led øh, problematiserer det øh, forsvarssamarbejde, som Danmark gjorde netop indtrådt i EU, øh, hvor der også skal bruges penge, øh, og det bliver en knast, og man står meget fast på det. Det kunne fx være øh, nye borgerlige, jamen så, så kommer man nok heller ikke med. Men, 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 så, men nu har du, ja. du taget to af dem. Ja. Sige, det første, det, altså, der er sådan set fire knaster.
0: Det er pengene, det er EU, det er værnepligt, og så er det Arktis. Og nu har vi været rundt om, kan man sige, det her med de 143 milliarder kroner. Det er nok ikke det, der bliver det værste problem. Så er der netop EU-spørgsmålet, hvor et stort flertal i den befolkning jo afskaffede øh, forbeholdet over for europæisk forsvarssamarbejde. Så det er jo ligesom blevet en del af mainstream, men der er det altså, at man også fra regeringens side vil tvinge, særligt Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, også Danmarksdemokraterne, til i virkeligheden at acceptere, at EU er en del af forsvars politikken, og man ikke kan ligesom være skeptiker. Og det kan altså blive noget, der alligevel kan blive en lidt svær pille at sluge. Der er ikke nogen tvivl om, for mig i hvert fald, at særligt Lars Løkke som udenrigsminister, han har set muligheden for i virkeligheden at udnytte den situation, at man sidder og skal uddele en stor pus penge. Stort set alle partier med undtagelse forløbet af Alternativ og vil gerne være med. Og der er det altså, Lars Løkke gerne vil udnytte det til i virkeligheden at tvinge nogle af partierne på højrefløjen, nogle af de partier, der tidligere har givet ham mange staver i livet, som har frustreret ham, i virkeligheden tvinge dem til nu at sige, at om ikke at tage EU-sokker på, så i hvert fald kan man sige, at være meget positiv. Men så har vi så to klasser tilbage, altså værnepligten. Hvad er det, der er
1: diskussion der, Jamen, det er jo, at, at kvinder skulle, skal, skal kunne være med og en værnepligt i langt højere grad. Det er også det, der ligger hos regeringen, og så vil man jo forlænge værnepligten. Hvor meget, det ved man ikke. Det er op til forhandling, har jeg indtryk af. Men er det det, der er brug for det er jo også et stort diskussionsspørgsmål. Og, og, og
0: det, hvor, hvor konflikten er, det er også her i forhold til Liberal Alliance, som har stillet spørgsmålstegn ved, er det egentlig en god idé, at man tager måske tusindvis af unge, både mænd og kvinder, og trækker ud i virkeligheden arbejdsstyrken, altså det er jo noget af det, som ellers er den hovedprioritet. Det mangler jo arbejdskraft. Det er mange arbejdskraft, og det vil nogle gange være sådan, at hvis man siger både, at der skal være flere værnepligtige, men også de værnepligtige, der er, skal være der længere, ja, så er det jo noget, der vil trække øh, ung arbejdskraft ud.
1: Og der tror jeg også, man læner sig op af nogle analyser fra den borgerlige liberale tænketank Cepos, som jo for længe siden har fastslået, at det faktisk er samfundsøkonomisk det mest fornuftige, og have et stående mandskab, altså personel. Og øh, når vi snakker om det, så er det faktisk nogle af dem, der er mest kritiske. Der er ikke så mange, der har skældt ud på regeringen, efter de har og, og Poulsen, efter han har præsenteret den her skitse til Forsvarsforlig, øh, eller noget for et rammeforlig. Det er jo, at, at de siger, jamen, hvor er øh, de initiativer til at fastholde stampersonalet, fordi og det kan vi jo konstatere, det, det siver for forsvaret med, med folk, altså videnspersoner, altså dem, der skal være stammen i det genopbyggede forsvar, og man har indtryk af, i hvert fald sådan som de præsenterer situationen, at der er nemlig tale, tale om sådan en arterieblødning fra, fra forsvaret, og det, øh, tror jeg, bliver noget af det første, som øh, forligspartierne for bliver nødt til at tage stilling til. Hvad kan man gøre for at fastholde folk?
0: Men det interessante, synes jeg her, det er, at der i forhold til debatten om fremtidens forsvarspolitik, i virkeligheden lidt der en forskydning, hvor det tidligere var venstrefløjen, der var meget kritiske, så er nogle af fronterne, nogle af slagsmålene i virkeligheden rykket ind i den borgerlige lejr. Altså, vi har både EU-spørgsmålet, men det er altså også i virkeligheden en, en, en borgerlig kritik, en kritik, om man vil omkring det med både måske at risikere at skulle give meget mere løn til kondabler og øvrigt også til sejantelever, til, til men også det her med, at man altså trækker arbejdskraft ud. Så, så, så vi er i den mærkelige situation, at det sådan set
1: er i den borgerlige lejr, der er flest sådan, spændinger i forhold til det her forslag. Forsknings- Hvis jeg må give bud, så tror jeg, at de konservative som, og øh, liberale alliance er nok topkandidaterne til at gå med i sådan et fordi Jeg tror også, at meget gerne vil være med. Øh, men jeg tror også, det her med EU og... Øh, og specielt også øh, Stor Bededal, det spørger. Altså man vil gerne, og det tror jeg specielt, af venstrefolkene, de vil gerne have Inger Støjbær og øh, hendes parti til ligesom at acceptere de her ting. Og hvis ikke, og hvis de føler trang til at og, og, og det vil som sige, fortsætte retorikken og kampagnen mod regeringen, så tror jeg, man vil opfinde nogle, 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 nogle forhindringer, som gør, at de simpelthen ikke kommer med. Og det vil jo underminere Inger Støjbergs fortælling om, at de ikke er noget skørt parti. De er sådan et parti, der skal ind og have indflydelse og så, videre. så det, synes jeg, bliver enormt spændende at, at følge. Og på den anden side, der har vi jo også to venstrefløjspartier. Der har vi Alternativet. Og så har vi Enhedslisten, som havde årsmødet her i, her i weekenden, hvor de jo fjernede nogle passager om, at de vil nedlægge NATO og have Danmark med ud og sådan noget. Nogle ting, der var lidt pinlige og har skabt problemer for dem osv. Tror du, Lars at det gør, at øh, Enhedslisten, de vil skynde sig at komme med i sådan et øh, fortsatsforlige. Enhedslisten og er allerede ude. Altså, g- dem. Ikke formelt. Jo, der er jo, der er jo, jo altså det altså, starter de jo med altså, de, her, de her, altså det der er sket, og sker ske her om ikke så længe, det er jo er at forsvarsministeren han tager øh, møde. Der er et sættemøde, hvor man ligesom præsenterer, her er planen for forhandlingerne, og så tager man de her såkaldte bilaterale møder, det vil sige, det er ministeren, der tager en for en, hvad har de enkelte partier af, af ønsker, og så ud fra det, så siger han, okay, vi vil fortsætte med den her kreds af men altså, det det, der sker.
0: Men for alle praktiske formål, så er alternativet og Indrætslisten allerede ud af de her forhandlinger, og interessant nok, så står SF et sted, hvor de sådan set allerede har forberedt sig. De har luret, hvor fronterne stod i det her. Så de accepterer, kan man sige, også de der spørgsmål i forhold til EU. Det har de gjort for mange år siden i forhold til værendepligt, i forhold til også at bruge rådvormet. Så vi er i den situation, at SF og indholdsvælsen er allerede praktisk talt ude, og SF, ja, de kommer med det her med. Så SF, der, er ikke, der er ikke nogen spændinger
1: der. SF, de radikale, konservative, liberale alliance, det tror jeg er partierne, muligvis Danmarks Demokraterne, ja, muligvis. Men noget af det, der er... Danske en Danske s- interessant
0: dynamik. Nu nævnte før, at der ligesom var fire knaster. Der var altså
1: pengene, der var EU,
0: der var værnepligten, og så var der Arktis. Og noget af det, jeg synes, der er spændende her, det er, at når regeringen jo kaldes en flertalsregering, så er det jo faktisk ikke, fordi de har 90 mandater. Mm. Nej, så er det fordi, at de er baseret på de nordatlantiske mandater. Altså to fra Grønland, og de to for færgerne. Og her er vi altså inde og røre ved noget, som potentielt, potentielt kunne sprænge det er For hvis det er, at et forsvarsforlig enten blev trumlet hen over hovedet på færingerne og på grønlænderne, eller at man træffede nogle beslutninger, som der var modvilje, så kan man faktisk ikke fra regeringens side regne med de her fire nordlændske mandater. Så man er i den lidt mærkelige situation, at man faktisk er afhængig af i det her forløb, og får nogle flere partier med. Det ønsker man også. Men man lad os lige prøve at tage det der arktiske, fordi det, der synes jeg er en interessant opbrud i de her år, det er, at man har vendet sig til i Danmark, ofte at opfatte Grønland som et problembarn. Øh, der har været en retorik af, at de ligesom får penge, de får det her bloktilskud, øh, og de på en eller anden måde må affinde sig med, at det er Danmark, der bestemmer, fordi vi betaler musikken, vi betaler pengene. Men det styrkeforhold, synes jeg, ser ud til at være vendt på hovedet. Og nok så interessant også, at regeringstoppen har altså lugtet, de har fornemmet, at man kan ikke bare køre videre med en lidt sådan hoven attityde forhold til Grønland-affærene?
1: Nej, altså, altså Grønland er jo, skal man sige, vores aktiv på den internationale scene. Det, det, det er hovedforklaringen på, at amerikanerne bruger enormt meget tid på at snakke med os, øh, øh, fordi at Grønland er så central og så videre. Og det, der jo ligesom også bliver spændende, det er jo, øh, hvor meget vil man ofre på at forsvare Grønland? Altså... Fordi i det, det, altså Europa, der er der jo rigtig mange lande, der kan hjælpe til med det. Øh, der er nok mange danske politikere, som kunne tænke sig, at, at man skal bruge alle pengene i Østersøen, øh, området, forsvaret, altså territorialforsvaret, fordi det er der mange vælger i. Der er nok ikke så mange vælgere i at sende, Øh, hvad skal man sige, inspektionsskibe og fly og så videre til Grønland, øh, helt på samme måde. Øh, så, og, og, men der er indtryk af, at regeringen, som jo har, sidder med ansvaret, de ved godt, at man skal nok lægge en meget stor del af investeringerne til forsvar af Grønland, og det er så stort et område, så altså uanset hvor mange penge vi bruger, og vi brugte 4, 5 eller 6 eller 7 eller 8 procent af BNP på forsvaret, så vil det aldrig være nok. Vi skal også have hjælp af amerikanerne. En anden ting, som jeg synes, vi bliver nødt til at også vende, det er, det virker også som om, at det er jo ikke sådan som i NATO, så er man blevet enige om, hvad skal vi have af kapacitet om, om, om 7, 8, 10 år, når vi når frem til 20, 32, 33. Vi har en plan nu, der hedder en 10-årsplan, men sagen er jo, at øh, om, i 2025, det vil sige om to år, jamen, så vil NATO jo præsentere et eller andet billede af, at det er det, vi skal kunne i NATO, og ud fra det, så skal vi ud og foretage nogle investeringer. Det, det billede kender vi jo ikke endnu, og må det Lars, det afhænger meget af, hvordan det kommer til at gå i Ukraine, øh, med krigen, øh, ukrainsk krig. Øh, øh, over for Rusland. Jeg
0: bare sige her afslutningsvis. Det der i hvert fald kan man sige, synes jeg, at en af de store sådan, udfordringer, en af de sådan, altså, brud, vi kommer ud i, det er, at hvad man i mange år i Danmark har haft en forestilling ved at tilføje en ret naiv forestilling om, at vi fra dansk side skulle kunne gøre en forskel i Afghanistan eller Irak, eller Libyen eller nogle af de steder, hvor vi har været på meget mislykkede krigseventyr. Der skal man nu til at vende sig til, at vi faktisk skal forholde os til vores eget rigsfællesskab og lave en oprustning der. Så der sker altså et ryg fra at man har fokuseret på brandpunkter ude omkring i verden, til det nu er stik nord.
1: Men tiden løber, og øh, vi skal også gøre klar til landskampen, øh, som man har derhjemme i stuerne. Æh, bliver Mette Frederiksen øh, den næste NATO generalsekretær. Der bliver skrevet mere om hende i, øh, i, øh, i den internationale presse. Forlidens havde røgt også det her internationale telegrambyrå. Øh, hende som... Øh, i hvert som de præsenterede som en topkandidat, øh, og hun skal overmøde, over møde, øh, hvad hedder han, præsidenten Biden her i øh, Jeg troede ikke rigtigt på det for en måned tid siden. Nu er jeg ikke så sikker. Øh, men, øh, og hvis man taler også med nogle kilder og tæt på det hvide hus, så vil de også sige, jamen selvfølgelig er hun der på listen, men der er også andre kandidater. Tror du på det? Nej. Det går jeg ikke, og det er jo en af de øh, vurderinger, som på den måde kan
0: komme tilbage og ramme en. Men jeg synes, det forekommer altså meget, meget usandsynligt. Men at man, at man fra de østeuropæiske lande og de sydeuropæiske lande skulle sige, at i den situation, NATO er nu, der skulle det være et lille marginalt land som Danmark, som allerede har haft posten i form af Anders Få, og Norge i en har nu, at man på den måde skulle vælge, at det skulle være altså skandinaviske lande, der men ligesom det er det gamle argument, her, hvor hun er og
1: på øh, hun er kvinde og nu, og nu bruger vi pludselig 2% af BNP jo, det har men vi jo ja, men, men alligevel, vi, vi når det det er ikke et argument længere, og man kan sige Joe Biden, som jo USA vil jo få en kandidat på et eller andet tidspunkt, så timingen er jo perfekt han vil jo få et indtryk af, hvem er Mette Frederiksen, kan hun løse opgaven det får, de, hun jo, det får han jo lejlighed til at sige, gøre det her hvis, Og på den måde er det jo faktisk ret god timing Hvis
0: vi skal pege på de klare, det klareste indiser på At det bærer den retning af i hvert fald at Mette Frederiksen selv er interesseret i det Fordi det er jo selvfølgelig også en forudsætning Jeg siger at jeg tror ikke at sandsynligheden politisk for At man vælger en dansker men er Mette Frederiksen interesseret? Og det synes jeg, der er tre indiser for. For det første, at man nu har fået det her møde stand med Joe Biden. Det næste er, som har været undervejs et stykke tid. Åh, oh, men, 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 men timing i det er ret vigtigt det, også. Interessant, ja. Og det næste er, at man nu også med lidt kreativ bogføring har fået pumpet forsvarsbudgettet op nu her hen over pinsen, så man lige præcis rammer 2%. Og nok så væsentligt her for et godt døgn tid siden, der sendte Mette Frederiksen en lykønsning
1: til genvalget af Erdogan i Tyrkiet. Ja, tillykke med det, ja, præsident Erdogan fra Mette <laughs> Og der skal så... man da huske, at, at Tyrkiet er et meget, meget vigtigt NATO-land. Ja, de var ved at bremse og gøre, og gøre det umuligt
0: for Anders Rasmussen.
1: Præcis. Ja, der skulle virkelig... Så, øh... så her
0: kan vi se, at Mette Frederiksen altså vælger på forhånd at være ude meget ydmygt og hylde. Og jeg bare sige, at det var jo ikke noget, hun nødvendigvis havde været tvunget til at gøre. Så det er hun alligevel er ude nu, og hylde Erdogan, det synes jeg er et tegn på, at hun i hvert fald forsøger at bringe sig i spil. Vi,
1: vi kan ikke, og så, og så kunne man jo også sige, at den måde, der lidt ligesom talt med pressen om i den socialdemokratiske folketingsgruppe, bliver Nikolaj Vammen eller Peter Hummelgaard i hendes efterfølger. Der er i hvert fald nogen, der, skal man sige, vender bedetepper og orienterer sig mod. Kunne Nikolaj Vammen blive den næste formand, statsminister for eksempel statsministeren Danmark, det, det, er der, det er der måske en mulighed for. Det er der i hvert fald nogen, der tror. man vil hvert du ikke stå på den dag, og så være taget med bukserne ned og siger, nu er der ikke nogen formand længere, og jeg har ikke positioneret mig i forhold til det spil? Det sker, uanset at du giver hende meget lavt også. Til allersidst, der kom en nyhed i dag, som jeg tror overraskede mange, i hvert fald mig. Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for det konservative, Ja, hun er nærmest blevet halshugget offentligt øh, i overført betydning af, af hendes formand, øh, Søren Pape. Øh, man har haft en undersøgelse af hendes øh, forhold. Hun, det er noget med hendes medarbejdere nede i Europa-Parlamentet, som har haft det rigtig, rigtig skidt. De har lavet nogle interviews med, med medarbejderne, der alle sammen samstemmende har sagt, at det har været helt forfærdeligt at blive mobbet. De har ja. den ydmyget. Lidt et, et, et eko af den der historie, der var med den nu radikale, Karen Melser, der også sad eller sidder i Europaparlamentet. Søren paper var ude og opfordrede hende til at trække sig som medlem af Europaparlamentet, og hun er ikke længere spidskandidat, hvad jeg ellers ja, havde jeg, jeg regnet g- med. G- g- ja, ja, hvad så jeg? Ja? Uh, spidskandidat. Ja, spidskandidat uh, 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 uh. til Europaparlamentet. Det havde, altså, normalt havde jeg regnet med, at det ville hun da nok være blevet.
0: Men anden vej er altså ude konservative vil ikke have hende uh, som kandidat længere. Det efterlader dog et kæmpestort tomrum, fordi hvem er det så? konservativ skal bringe i Der er en oplagt kandidat, som jeg tænker faktisk vil have en mulighed for en faktisk at vinde mandat, og så måske også vil løse nogle andre problemer for sit parti, det konservative. Hvem er det? Ja, det kunne være sådan
1: pæme. Jamen, han, har, han har allerede sagt, at han er ikke kandidat, Lars. Men hvis han nu har sagt, at jeg er kandidat, så havde det hele ramlet, så det kunne han jo vel ikke sige. Men det
0: lykkedes i sin tid for øh, Paul Slytter i virkeligheden at få en fin retræte netop i Europaparlamentet. Men de ser ikke ud til at forløbe det, Søren Pape, men det er i hvert fald et af de spil, der er begyndt at komme i kandidater jeg ved, jeg ved. fra partierne. Men jeg, jeg tror, vi skal vente og se, hvad der sker, og for den her omgang siger tusind tak, fordi du så med.